0: Terminamos nuestra cuarta semana de cuaresma en las lecturas de los días hábiles en el Evangelio de Juan. Seguimos, solo que vamos a brincar dos capítulos. Vamos a llegar al capítulo 7. Habíamos estado leyendo el martes, miércoles y jueves el capítulo 5, el signo del paralítico curado en Bethesda, y el discurso de Jesús explicando qué fue lo que pasó ahí. ¿no? el que viene a reincorporarnos a la fiesta eterna del Padre. El que cura, no de una manera ritualista, por una serie de prácticas y eso, rituales que parecen mágicos, tocar el agua cuando se agita, sino la comunicación de Jesús. Su palabra es suficiente para levantarnos de la postración. Y después el discurso que va mostrando que algunas personas acogen eso y por lo tanto su vida se transforma y hay otros que se cierran y se quedan en su parálisis. Vamos a leer de este capítulo 7 de Juan unos pequeños fragmentos. El versículo 1 al 2, luego nos brincamos al versículo 10, luego nos brincamos al versículo 25 y 30. Lo voy a leer tal como lo propone la liturgia y luego les voy a decir qué hay en esos huecos que no leímos. Y tal vez entender el sentido de por qué quienes organizaron las lecturas para la liturgia anual consideraron que era mejor brincarnos esas frases. Dice el texto. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también Él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, «¿No es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías?» pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a Él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de Él y Él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Bueno, este capítulo 7 empieza con otra fiesta. Habíamos visto de la, la fiesta de la que hablaba el capítulo 5. Aquí seguimos en lo de la fiesta, en este caso la fiesta de los campamentos, que es la fiesta de la cosecha, de la acción de gracias por el don de, de la cosecha, donde está la vida y que era parte de esta secuencia festiva del, del pueblo de Israel a lo largo del año. En estas fiestas, eh, quienes vivían relativamente cercanos y cercanas al templo, al lugar central del culto de Israel, pues tenían la costumbre de peregrinar para pasar la fiesta en ese lugar especialmente querido y sagrado, donde percibían, vivían esta presencia, la Shekinah de Dios. Los versículos que no oímos, o que no leímos, perdón, tienen que ver con eh, la familia de Jesús y algunos de la familia de Jesús que tampoco creen en él. Y estos familiares de Jesús le dicen: Oye, ¿por qué no vas a mostrarte? A que la gente te conozca. ¿No? Jesús le dice: No voy a ir, no ha llegado mi hora, no es el momento, etc. Bueno, la familia se va. Se supone en ese contexto, Jesús se queda en Galilea. Y después, que es lo que vemos aquí, se va, pero de incógnito. No llega con su familia. Hay muchas maneras de interpretar esto. Recordemos que todos los primeros 12 capítulos de Juan es Jesús que se va manifestando. Todo el mundo cree que sabe quién es Jesús. Todos. Todos tienen una opinión de él, como acaba de, acabamos de ver en la lectura. Pero a lo largo de estos primeros primera parte del Evangelio, Jesús muestra que están equivocados, que sus referentes no son verdaderos, y va revelándose el poco a poco. Jesús aparece como el agua viva, como el pan bajado del cielo, como el buen pastor, como aquel que, que sana, que restituye, el que es imagen y manifestación del Dios vivo, etc. ¿No? Entonces, parte de su familia no lo entiende, pero al mismo tiempo lo animan, date a conocer al mundo, vete, a darte a conocer plenamente en Jerusalén, ahora que está la fiesta. Con todo, la gente, cuando él llega a la ciudad santa, a Jerusalén, lo reconocen. Y viene esta perplejidad. ¿No es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y nadie le dice nada. Podemos imaginarnos que es un como un grupo. Un dice, una persona dice, ¿no es este el que quieres matar? A lo mejor... Alguien completa miren cómo él habla libremente, nadie le dice nada. otra persona dice no será que los jefes se han convencido de que es el Mesías y otro contesta pero nosotros sabemos de dónde viene esto en cambio cuando llegue el Mesías nadie sabrá de dónde viene. vean cómo detrás de esto hay una especie de prejuicio no de estereotipo creen que tienen a Jesús encasillado desde la familia es decir, los que, los que son de su tierra, como también estas autoridades religiosas. Les parece que tienen suficientes datos para no aceptar a Jesús como Mesías, como el enviado. Recuerden que Mesías, literalmente ungido, en el fondo lo que quiere decir es consagrado. ¿Consagrado a qué? A liberar al pueblo de Israel, a incidir en la vida, en la historia del pueblo de Israel para llevarlos a, a la plenitud, ¿no? a la libertad, a el proyecto, a la tierra prometida, a la gran fiesta que Dios tiene preparado para todo su pueblo en la eternidad. Entonces aquí la pregunta es, ¿se le acepta o no se le acepta? Y así empezamos el lunes, ¿no? Como cuando Dios habla, recordemos el relato de Mateo, en la comunicación de Dios a José que culmina, este José que sí sabe percibir la comunicación de Dios, que acoge el mensaje y la misión que Dios le da y que finalmente transmite y convierte en realidad al ponerle al niño el nombre que lo identifica. ¿no? Este es Jesús, y Joshua, Yahvé salva o Yahvé salvando. El capítulo 5 nos presenta allá ve salvando a este Jesús que levanta al hombre paralítico, que lo restituye, que le capacita para entrar a la fiesta de la cual estaba excluido, y cómo empiezan a haber dos grupos, quienes lo aceptan y quienes no lo aceptan. Si se le acepta, si la gente le abre la vida, le abre el corazón, entra en una relación de reciprocidad con el Señor Jesús, pues empieza a percibir lo mismo. Que percibió el paralítico? Es levantado, levantada, transformada, transformado, restituido. ¿no? Él que tiene la vida en sí, transmite, comparte esa vida. Los muertos de los que hablaba la lectura hace unos días y que escuchan a Jesús, pues son los hombres y mujeres que desde su egoísmo, desde estar encerrados en sí mismos y en sí mismas, pues viven como muertos en vida. Quienes oyen la palabra de Jesús, la aceptan, la acogen, pues son movidos, transformados por Él, llevados a la plenitud de la fiesta. Recordemos que estamos en cuaresma, nos estamos preparando para la fiesta central de nuestra vida, el triunfo de la vida centrada en el amor sobre la muerte del egoísmo. Escuchemos la voz de quien es veraz, es decir, el que transmite la verdad, esa verdad que nos hace libres y la verdad que nos transmite vida que tengan un buen día Dios con ustedes Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify